0: Hoy vamos a estar hablando de las exenciones religiosas eh, para muchos. Es algo muy importante, especialmente en estos momentos donde muchas de las compañías privadas y públicas y ahorita las, también las empresas, hospitales, universidades, colegios, escuelas católicos ahora están pidiendo que se esté inyectado, que tengamos el piquete o que estemos vacunados. Muchos desean poder obtener esas exenciones religiosas. Esto es algo que es enseñanza católica de la iglesia católica, obviamente, y pues es es apela a la objeción de conciencia, algo que es enseñado por la iglesia católica. Ahorita mismo muchos católicos están en contra de eso y no quiere que se permitan esas exenciones nunca más. Exenciones que no solo aplican a la situación actual, sino a otras cosas también, que muchos países a veces se nos quiere obligar a hacer. Y cuando apelamos a nuestra fe, a nuestra religión, eh, pues podemos ser eh, podemos obtener lo que, lo que queremos basado en nuestra conciencia, en nuestra fe católica. Y tenemos que tener cuidado con eso porque hace uno, uno, un tiempo ya, una semana, yo hice un programa sobre Europa, sobre la Unión Europea, eh, las Naciones Unidas, donde se está apelando para que la objeción de conciencia ya no sea parte eh, o que no tenga... Eh, vamos a decir, esa opción las personas cuando se trata del tema eh, del aborto. Así que eh, la iglesia tiene que tener mucho cuidado porque estamos jugando el mismo juego que están jugando allá afuera del mundo. Y pues esto va en contra de la doctrina católica. Eso es lo que yo voy a estar hablando hoy. La arquidiócesis de Nueva York emitió un memo a los sacerdotes eh, pidiéndole que no eh, hicieran ninguna de estas ex exenciones a las personas que se las pidieran. Y pues eh, eso va en contra de la doctrina católica. Eh, y es más, va en contra del documento reciente de la congregación para la doctrina de la fe. Yo sé que muchos de los que me están viendo me van a decir pero es que eso no es nada nuevo. La gente de Alemania y casi el mundo entero está desobedeciendo la congregación para la doctrina de la fe y el Papa no hace nada eh, exacto. Esa es la circunstancia que estamos viviendo, pero eso no quita ni cambia cuál es la doctrina católica que existe por 2000 años hoy voy a hablar del catecismo de la iglesia católica vamos a citar la biblia y vamos a estar hablando de esto porque es un grave problema esto puede costarle el trabajo a muchísimas familias su sustento, y esa es la parte que a mí me duele, eh, muchas personas puede ser que pierdan sus trabajos porque quieren apelar a su conciencia y ahora hasta la iglesia católica en algunos lugares les está dando la espalda Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En verdad que es un placer estar aquí con ustedes hoy. Hace rato que no grababa un programa Uh, para conocer a Mavi de tu fe yo solo, hablando aquí a la audiencia. Así que es un placer y un honor estar con ustedes aquí hoy. Uh, hemos tenido muchísimos invitados. Si usted no ha visto los videos, yo les voy a compartir el enlace del playlist de los invitados. Y para ir a las noticias, antes de eso, yo quiero que hagamos un Padre Nuestro. Y lo vamos a hacer por la iglesia, comenzando desde el Papa Francisco hasta el último bebé que se acaba de bautizar. Y esta oración la hacemos in patri, patria, fili, espíritu santi. Amén. Pater Noster, qui es en celis, sanctificetur nomen tuum, reinum tuum, fiat voluntas tua, sicut in Cello et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis jodie, et dimitimet nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos en nenos en en tentaciones, se libra a malo. Amén. Ave María Corredentora, ora pro nobis, in nomini patri, et fili, Espíritu Santi. Amén. Bueno, y para comenzar, vamos a ir directo a la noticia. Eh, la arquidiócesis de Nueva York le dice a los sacerdotes que no emitan exenciones religiosas. Eh, en contraste, la Asociación Médica Católica, escuchen bien lo que ya están afirmando muchos, si una vacuna ha sido desarrollada, aprobada, o producida con tecnología que un individuo considera moralmente inaceptable, como el uso de líneas celulares fetales derivadas del aborto, el rechazo de la vacuna es moralmente aceptable, ¿verdad? Por razones religiosas. Eh, sabemos que la, la mayoría de las vacunas no es que tengan el ingrediente, este es el debate entre muchos católicos, eh, no lo tienen, pero... Eh, se hicieron pruebas con ellas. Entonces, decisión de cada persona. Somos adultos. Eh, la iglesia sí emitió un documento. Voy a hablar de eso, donde la iglesia da un permiso temporero por las circunstancias de que sí, mira, nos podemos vacunar si así lo deseamos. Pero también el documento habla de que no debe ser obligado, no debe ser obligatoria. Y ahí es donde estamos llegando a un punto donde aquí en Estados Unidos un presidente católico ya prácticamente está, está hablando de eso y tenemos Instituciones católicas también en el mismo bote, contradiciendo dos mil años de magisterio de la iglesia y no podemos permitir eso. Dice la Diócesis Católica de Nueva York ha dado instrucciones a sus sacerdotes para que se nieguen a firmar las solicitudes de exención religiosas enviadas por católicos que se oponen al uso del piquete contaminadas con, 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 con estas células. ¿verdad? Esto coincide con anuncios recientes de mandatos de empleadores que requieren que los empleados se sometan a estos a estas inyecciones eh, de terapia. La Iglesia Católica enseña, verdad, eso lo sabemos muy bien, que el crimen de la muerte a niños no nacidos es un crimen abominable, eh, pero lamentablemente bajo el pontificado actual. Y los, y, lo, y los líderes actuales están ignorando ese papel en la creación eh, de estas eh, inyecciones. No hay base para que un sacerdote emita una exención religiosa por la vacuna, escribió el canciller John P. Cahill, un laico en un con, en un memorando el 30 de julio, eso fue los otros días, dirigido a los pastores, administradores y vicarios parroquiales de Nueva York. El el, el Papa Francisco ha dejado muy claro, estoy citando, dice sí. dicen ellos, el Papa Francisco ha dejado muy claro que es moralmente aceptable tomar cualquiera de las vacunas y dijo que tenemos la responsabilidad moral de vacunarnos. El cardenal Dolan ha dicho lo mismo. Cahill continúa afirmando, y déjenme parar aquí. Voy a hablar de eso ahorita ya mismito, pero esa es la opinión del Papa. Esa es la opinión del cardenal. Eso no es infalible. Eso no es palabra de Dios. Eso no necesariamente hay que obedecerlo. Y este es el problema que tenemos ahorita en la iglesia católica. Cualquier persona que lleva una sotana ahora es infalible. No, esa no es el tipo de obediencia que tenemos que tener los católicos, los laicos a nuestros pastores. Nuestros pastores nos lleven a llevar a Cristo. Usted debe conocer su fe, debe aprender de ella. Uno de esos instrumentos son nuestros pastores, no son el único instrumento. Por eso la Biblia es pública y está ahí para que usted la pueda leer. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, está ahí, usted lo puede leer. Eh, la tradición que usted conoce, que se le ha ido enseñando, eh, que también está documentada en otros documentos, además de la Biblia. Tenemos también el Magisterio de diferentes papas, de diferentes concilios, eh, documentos de sínodos eh, santos eh, aprobados por la Iglesia, parte del Magisterio también. Um, no, no solamente es, es mi pastor, eh, porque si mi pastor me dice algo en contra de lo que la iglesia siempre enseñó, yo no lo tengo que obedecer. Así de sencillo, porque lo que la iglesia siempre enseñó es lo que Cristo enseñó, es lo que los apóstoles enseñaron. Y así siempre ha sido. Y la iglesia siempre nos ha enseñado eso también. Hay buenos y malos pastores. Sí, amiga, y amigo que me escucha, eso existe. Dejemos de ser tan tontos pensando que todo el mundo es bueno en la iglesia. Por favor, miren a McCarrick, vamos a irnos para el otro extremo. No todos son pedófilos que abusan de niños. Yo no voy a decir eso. Los hay también, claro que sí. Hay una mafia asquerosa dentro de la iglesia, pero pero no todos. Eh, eh, además de eso, ese es el único problema. Muchos de ellos pueden estar confundidos. Pueden estar confundidos. Por ahí veía yo un sacerdote los otros días me mandaron, me enviaron un clip diciendo que en Alemania tal vez el espíritu está orando de manera distinta porque la iglesia está más preparada que en otros lugares en el mundo y por eso ellos decidieron bendecir a las parejas del mismo sexo. ¿El espíritu de quién? ¿El espíritu del demonio, idiota? O sea, ¿cómo que el espíritu, el espíritu de quién estás hablando tú? Sacerdote, el espíritu de, no puede ser el espíritu santo porque no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir ahí mismo. No puede decir en, en Estados Unidos o en otros países que esas, inclusive a través de un documento que sale del Vaticano, decir que no podemos bendecir el pecado. Podemos bendecir a los individuos, pero no las parejas. Eso es lo que dice el documento muy claramente. Y en el otro lado va al Espíritu Santo y le dice a Alemania que, que no hay problema. No, que hay algo mal. Uno de los dos no es el Espíritu de Dios. Por favor, tengamos sentido común. Pero a eso hemos llegado ahora. Se busca la forma de reconciliar todo para no admitir y decir que tenemos problemas dentro de la iglesia católica, que hay malos pastores, malas arquidiócesis y malos cardenales y tenemos problemas con el Papa actual. Lamentablemente es la realidad. Siguen siendo papa sigue siendo cardenal, siguen siendo obispos. Claro que sí, porque ocupan la silla, pero no están ejerciendo el trabajo que el Señor les dio. Lamentablemente, esa es la realidad, lo que estamos viviendo. Que yo les digo aquí siempre, no, no, yo no les he dicho que dejen la iglesia católica. Yo no les he dicho que qué problemón nos chavamos, verdad como dicen en Puerto Rico. No, el Señor nos dijo que iba a haber apostasía, que iban a haber malos pastores, que iban a haber problemas en su iglesia. Así que eso es prueba de que esta es la iglesia verdadera. Quédate aquí, pero estudia tu fe, busca buenos pastores y orientate. Eso es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Y el Papa Francisco, el Cardenal Dolan, dijeron eso, son no los es infalibles, yo no tengo que hacerle caso a eso. Bien importante, son no las cátedras. La infabilidad papal está siendo utilizada como un instrumento muy, muy horrible ahorita mismo, hay mucha confusión con eso. En una entrevista televisiva, el Papa en enero, el Papa Francisco dijo que creía que éticamente todos deben vacunarse. Es una opción ética porque concierne a tu vida, pero también a la de los demás. Esa es la opinión del Papa y se le respeta, ¿verdad? Se le respeta. Sin embargo, esto no fue una directiva, sino la opinión personal del Pontífice, eh, matizada con la expresión yo creo. Bien importante eso, dijo yo creo. Es él, yo. El Papa Francisco no es la Iglesia Católica. La iglesia católica es Cristo y tiene más de 2000 años. La iglesia católica tampoco es Juan Pablo II, Pablo VI, o Pío X, o, o León XIII. No, la iglesia católica es Cristo. Tenemos que seguir a Cristo y lo que Él nos dejó. Eh, Eric Sammons, o Sammons, editor en jefe de la revista eh, Crisis, es una persona que yo sigo también en inglés, declaró en un tweet en Twitter que el comentario de Papa Francisco fue informal, que lo que es lo que es Estado hablando, que no tenía posición de magistrado y por lo tanto difícilmente podría considerarse una directiva. Y pues él coloca una copia del memorándum eh, que ahí les estoy presentando y él habla un poco de cómo este, este documento que manda el memorándum tiene bastantes problemas, bastantes problemas. Y una de las cosas que él apunta en el documento es donde el documento dice This concern is particularly a Uh, y disculpen que se los lea en inglés, dice acute among people who are strongly pro-life and very loyal to, to the teaching of the faith. Él le coloca ahí aka actual Catholics, of course, porque todo católico debería ser fiel a, y fuerte a la doctrina pro-vida. Pero aquí ya él está separando. Esto es un modernista, así es tú a los modernistas. Dice el Papa Francisco, abajo, dice el Papa Francisco ha hecho claro y ahí él aclara por una fresita, dice en una entrevista que no es eh, o no tiene eh, contenido magisterial. Bien importante eso, pero ellos lo citan aquí como si fuera magisterial. Y el católico ignorante lee esto y dice, ah, oh, el Papa lo dijo, no, tengo que hacerle caso. El Papa puede decir que le encanta la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, el Gatorade o que le gusta la música clásica. Eso, y, 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 y qué bonito, qué chévere, pero eso no me hace a mí obligación, no me da la obligación a mí de tener que hacer lo mismo. Ah, también dice que tenemos la responsabilidad de ser, de, de, de ser vacunados. Dice, even though ¿verdad? dice aquí que aunque la enseñanza oficial de la Iglesia Católica siempre encourage o habla de la conciencia, ¿verdad? de lo que debe ser conciencia. A más abajo dice que los que hacen esto actúan en contradicción con las directivas del Papa y abajo me encanta lo que él pone 100% papolatría, exactamente. Nosotros no vivimos, esto no es una compañía donde el jefe manda y todos obedecemos. Si usted piensa que así es la iglesia católica, que todo lo que dice el Papa lo tenemos que obedecer como si fuera un jefe. Si no lo obedece, está fuera de la empresa. No, eso es solo con Dios. Si no obedecemos los mandatos de Dios, perdemos la gracia santificante, caemos en pecado y estamos en, eh, 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 no estamos en comunión con Dios. Eso es solo con Dios. En la iglesia no. A mí no podemos hacer del Papa un Dios, pero en eso estamos viviendo. Y pues eh, así que eso es parte del documento de lo que le quería les quería compartir y es un problema porque muchas personas me han escrito en estos días sobre esto. ¿Qué podemos hacer? Luis, me están obligando. Luis, voy a perder el trabajo. Luis, mi esposo va a perder el trabajo. Y pues la doctrina de la Iglesia Católica siempre, siempre nos ha enseñado que ya está la objeción de conciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica. Yo quiero que ustedes cuando estén en su casa, tranquilos, busquen. La tercera parte ¿verdad? de que se llama la vida en Cristo. Primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Capítulo primero, artículo 6 El artículo 6 tiene varios párrafos y partes. Yo estoy todavía en la primera parte de esa tercera parte. Yo sé que es un poco confuso y es el numeral que es más fácil encontrarlo. Numeral 1782. Pero les digo esto porque todo este capítulo habla de la conciencia. Habla también de cómo hay que formar la conciencia. ¿verdad? La conciencia tiene que ser formada, no es que ya traemos el conocimiento de Dios. En cierto sentido, hay un conocimiento natural por, por, ¿verdad? por esa naturaleza que el Señor nos dio, que cae por culpa del pecado luego, pero tiene que ser formada porque estamos viviendo en un mundo que es caído. Y pero en el 1782, la iglesia católica dice el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Bien importante. Y esa es la objeción que muchas personas tienen a estas inyecciones. Es una objeción moral. Yo les estoy pidiendo a la gente cuando me escriben y me dicen Luis, qué puedo hacer para para. Para que me den una exención, el sacerdote me dice que no me puede llenar el documento, no me lo quiere llenar, ¿qué le puedo decir a la empresa? Eh, yo les estoy citando el documento reciente sobre la moralidad de estas inyecciones que sacó el o que publicó, disculpen, el, la congregación para la doctrina de la fe recientemente. Y les he estado citando ese documento porque ahí lo dice claramente, pero todo el mundo lo está ignorando. Estamos viendo obispos en el mundo entero diciéndole a la gente que se tienen eh, que, que vacunar o de sacerdotes que casi hablan de que esto es pecado mortal si usted no lo hace, que esto le falta a la caridad. Todo eso es falso. El documento, la nota de, sobre la moralidad eh, de, de, de estas, de estas eh, eh, inyecciones o piquetes o vacunas, eh, habla muy claro sobre eso. En el numeral 5 y 6, yo les voy a dejar el enlace del documento, eh, pero dice, dice esto, um, eh, quiero leerles el número cuatro para que vean que, que la iglesia admite que sí hay conexión, porque también eso es otra cosa, otra mentira que yo he escuchado de obispos y sacerdotes y están en video por todos lados y los católicos ignorantes le siguen, piensan que esa es la obediencia que tienen que seguir. El numeral cuatro dice y esto es la congregación para la doctrina de la fe eh, desde el Vaticano con la autoridad de la iglesia autorizado también por el Papa Francisco. Dice de hecho. El uso lícito de esas vacunas no implica ni debe implicar en modo alguno la aprobación moral de uso de líneas celulares precedentes de fetos abortados. ¿Por qué dice eso el documento? Número 4 del documento. Pues porque esa es la realidad. Hay una conexión. Tal vez los ingredientes no están dentro de, 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 de la vacuna. Y yo no voy a decir que el que se ha vacunado ya cometió pecado mortal. Yo no voy a decir eso. Pero sí hay, una, hay un grado de compromiso aquí que tenemos que, 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 que admitir y tener mucho cuidado. Por eso es que la iglesia saca el documento y es un documento dando un permiso. Verdad, porque luego ellos dicen que se le pide tanto a las empresas farmacéuticas como a los organismos sanitarios gubernamentales que produzcan, aprueben y distribuyan y ofrezcan vacunas éticamente aceptables. O sea que estas no lo son. El documento está diciendo eso. O sea, no es la opinión de Luis Román o Rafael Díaz, que sé que muchos de ustedes lo siguen, yo lo sigo también, o de, o de Taylor Marshall, los que seguimos lo, 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 los videos en inglés, o de Raymond o Sher Militan, o life News, o todos los medios que hemos tratado de decir la verdad sobre esto. Y no es la verdad, no estamos hablando de teoría de conspiración ni de política. Estamos hablando como católicos. Nosotros somos providas. Eh, mira, esto es un problema. Si no fuera por el pecado de la muerte y la industria de la muerte, no tuviéramos estas inyecciones. Esa es la realidad. Entonces, si las apoyamos, estamos diciéndole al mundo entero que nos importa más unos años más de vida aquí que la moral católica, la moral cristiana, la moral que nos puede salvar. Entonces hay un problema. So, el número 5 dice al mismo tiempo, es evidente para la razón, eh, práctica que la vacunación no es, miren lo que dice, no es este es el documento de la doctrina de, de la congregación para la doctrina de la fe, no es por regla general una obligación moral y que por lo tanto la vacunación debe ser voluntaria eso lo dice el número 5 lo habla muy claro todos estos cardenales que, que hablan ya con autoridad diciendo se tienen que vacunar los obispos están faltándole a este documento que viene desde Roma y, y tanto que hablan los modernistas y quieren seguir lo nuevo y todo lo demás. Bueno, pues ahí tienes un documento que de por sí este documento sigue lo que la iglesia siempre ha enseñado. Por eso yo lo estoy citando aquí, no porque sea nuevo. muy importante, los modernistas siguen todo lo que es nuevo, lo que se dijo hoy, lo que se dijo ayer ya no vale porque los tiempos cambian y el evangelio se tiene que adaptar. En vez de en vez de nosotros adaptarnos a Cristo, no, no, no Cristo se adapta a nosotros. Eso es lo que dicen los modernistas. Entonces, ¿Qué pasa? Este documento no se está adaptando a los tiempos, está aplicando lo que la iglesia siempre ha enseñado. Está aplicando lo que la iglesia siempre ha enseñado. Sí, claro, muchos estamos un poco en desacuerdo con el permiso que se da. Creo que debemos esperar. Mucha gente lo ha dicho. Yo, yo soy de esa opinión. Esperar un poco a que salgan otras opciones. Hemos visto cómo, gracias a Dios, las muertes han bajado, porque de eso no se habla. Se habla solo de los casos. Las muertes han bajado drásticamente, gracias a Dios. Y la gran mayoría de la población del mundo ya se ha vacunado. Esa es la realidad. Así que eh, yo creo que debemos esperar. Si el Señor nos ha, ha, ha tenido hasta aquí, debemos esperar. Y pues eh, pero es su decisión, la iglesia siempre le deja al ser humano, como leí ahorita en el Catecismo de la Iglesia Católica, en todo en la vida, incluyendo los religiosos, a decidir por sí mismo, porque Dios no nos quitó ese derecho. ¿Quiénes somos nosotros para quitárselo a la gente? La iglesia no puede hacer eso. El gobierno no puede hacer eso y ninguna autoridad, ni en el nombre de la salud, ni en el nombre de la paz, ni en el nombre de la unidad, ni en el nombre de nada. Cuando usted ve esa imposición de cualquier cosa que sea, inclusive la palabra de Dios, eso no es de Dios. Por eso la iglesia nunca, y esos son ataques que se nos han hecho, que la iglesia imponía la religión. Eso es falso. La iglesia no imponía la religión. Usted se va al pasado. Habían judíos, habían judíos en Europa. La iglesia siempre toleró, la iglesia siempre enseñó. Que hay una sola verdad y la verdad es Cristo. Eso no lo podemos negar. Ah, pero le está faltando respeto al judío. No, el judío puede seguir siendo judío o el musulmán siendo musulmán. Pero yo no voy a decir que todas las religiones nos salvan. Por lo menos eso era es lo que decía la iglesia antes. Ahorita los modernistas ya nos han empezado a meter el veneno de que cualquier religión nos salva. Ya eso, ya eso va en contra de todo lo que la iglesia ha dicho. Y de eso hay documentos. No voy a ponerme ahora a hablar de, de ese tema. Pero lo que me refiero es que la iglesia siempre ha permitido al ser humano que ame a Cristo por su propia voluntad. Nadie te va a imponer a ti. Tienes que amar a Cristo. Y Cristo no nos obliga a amarlo tampoco. ¿Verdad? Así que eso aplica aquí. Exactamente lo mismo. Todos debemos tener esa libertad de escoger. Yo le he dicho a las personas. Que eh, le citen el punto número 5 a sus empleadores. Que le citen el punto número 5. A, a las personas que. A las instituciones católicas. Que les están pidiendo que, que se pongan este, este piquete. Miren lo que dice el punto 5. Él continúa aquí, dice: eh, No es una obligación moral, que por lo tanto la vacunación debe ser voluntaria. En cualquier caso, desde un punto de vista ético, y estoy leyendo, escúchenme bien, estoy leyendo del documento para los que están entrando ahorita, la nota sobre la moralidad del piquete eh, o de la vacunación. Ah. Uh, eh, ¿dónde me quedé? Dice, en cualquier caso, desde el este punto de vista ético, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también de perseguir el bien común. Y dice bien que a falta de otros medios para obtener o incluso prevenir esta enfermedad puede hacer recomendable la vacunación, especialmente para proteger a los más débiles y más expuestos. Sin embargo, ve oh, miren bien lo que está diciendo el artículo. Porque esto es, es, aquí es donde está la diferencia. Lo que yo acabo de leer no está diciendo que este producto que nos están imponiendo es bueno. El documento dice no lo es. Ahora, por, debido a las razones de lo que está sucediendo, que cuando esto fue escrito, los casos y las muertes estaban más eh, eh, fuertes. Esto fue en el 2020. Ah, que yo creo que ya deben, eh, ¿cómo se dice? Eh, updated. Eh, escribir otro documento, eso es lo que deberían hacer. Pero dice que por esa razón, ellos están dando un permiso, pero ellos no están negando la realidad de que hay un problema con esto. ¿Verdad? Para nosotros los católicos en términos de fe. Uh, pero sí, por debido a las circunstancia, cualquiera que se quiera vacunar, pues vaya y vacúnese. No hay, no, según la iglesia, no hay problema en ese sentido, pero no porque el, el, el medio sea bueno, que esa es la parte que la gente... Ah, no, mira, ahí ya prueban ya, eso está 100% bien, no hay ningún problema. No, no, ellos no están diciendo eso. Ellos lo que están diciendo es que debido a las circunstancias tenemos que permitir esto que no se debería permitir, pero lo tenemos que permitir. Es lo que la iglesia está diciendo. Pero luego la iglesia, siempre la iglesia bendita sea nuestra santa madre iglesia católica. No se olvida de esta parte de la objeción de conciencia y dice, sin embargo, y este es el número 5 dice sin embargo, quienes por razones de conciencia rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares precedentes de fetos abortados eh, deben tomar las medidas verdad que tengan que tomar y habla aquí un poco de los medios profilásticos, un comportamiento adecuado. Obviamente eso es normal, hay que hacerlo e inclusive cuando nos digan que esta enfermedad se fue, debemos seguir manteniéndonos lo más eh, sanitariamente posible eh, para evitar la, salu la, 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 la salud. Pero lo habla muy claramente que no es regla, que no es obligación moral. Así que eso que es por razones de conciencia las las van a no, las, no se las quieren colocar, tienen todo el derecho. Claro, tienen una responsabilidad, como también la tienen los que lo están. Todos tenemos responsabilidad independientemente de que nos vacunemos o no nos vacunemos. Es bien importante eso. Ahí está la verdadera caridad y el documento lo explica muy bien. Así que yo quería compartirles eso hoy. Cuando usted vea estas noticias, eh, esto de Nueva York me parece muy triste, muy mal. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo, cómo tú vas a obligar? Eh, tengo entendido que ahora en Roma también ahora parece que hay que ir también con el pase. No se sabe todavía. Se está especulando mucho. Eh, la iglesia tiene que, que alzar la voz porque existe la objeción de conciencia y saben lo que pasa? Si nosotros no alzamos la voz en este tema por eso le hago un llamado a todos los sacerdotes eh, Mira, nosotros no peleamos la objeción de conciencia ahora por este tema cuando nos hablen del aborto y nos digan no, pero es que usted salga por ahí y diga no, pero es que eh, los padres tienen la objeción de conciencia o, o nos hablen de la agenda homosexual. No, no, no. Es que el repostero, el panadero, el doctor o quien sea, el que no quiere, el abogado que no quiere hacer la la, la, la boda a los homosexuales eh, tiene todo el derecho de de pues de, de, de objetar, de decir, mira, no, no, no lo voy a hacer. Um, cuando nos digan es que ustedes, ustedes no, no, nunca pelearon cuando nosotros le impusimos esto, pero ahora con esto otro sí. Yo no entiendo desde cuándo tienen eso de objeción de conciencia ahora. Esa es la conveniencia. Es todo el tiempo, es todo el tiempo. Inclusive la objeción de conciencia, amiga, amigo que me escucha. Eh, y esta es la parte que a Dios mismo le sucede. A veces la persona por objeción de conciencia las otras personas pueden tomar una decisión errada. a Nuestros hijos, por ejemplo, usted le enseña todo lo que usted le quiere enseñar a los 21 años. Cuando su hijo se va de su casa, toma decisiones muy malas. Mira, es su, es su libertad. Yo no puedo obligar a nadie, no puedo amarrarlo o amarrarla en un poste y esperar a que se convierta a Dios completamente. Entonces después la libero. Me van a, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo violar esa libertad de, de esa persona que el mismo Dios inclusive nos da. Así que ese, ese es mi, mi punto. Yo exhorto a todos los sacerdotes católicos obispos y usted si es católico, los católicos que me están viendo. Vean, yo lo he hecho ya, yo he escrito algunas cartas, he mandado emails a obispos. Bien importante que esta opción siempre esté abierta. Siempre lo ha estado antes de la pandemia, ya de por sí hay muchas familias que practican o, a, o le ponen las vacunas de distintas maneras a sus hijos y eso siempre se ha respetado o no se las colocan. Eh, así que tengamos eso presente y en otros medicamentos también, otras cosas que se hacen que, mira, la gente a veces objeta por la razón que sea. Inclusive los judíos, los musulmanes también utilizan muchísimo estas exenciones para su vestimenta, para ciertas horas que tienen que pausar su trabajo para poder hacer eh, eh, oración. Eh. Así que es, es un derecho de la libertad humana, de lo que nos permite ser libres, lo que nosotros por conciencia entendemos que está bien y está mal. Así que esto que se está haciendo de obligar en los colegios católicos y universidades católicas a estar vacunados no es católico. Va en contra del reciente documento de la doctrina de la congregación para la doctrina de la fe. Les estoy compartiendo el documento. Los que acaban de entrar al programa, les invito a que vean el repetido, el grabado para que vean toda la explicación que hice y vean por qué están en contra de la iglesia católica lo que dijo el Papa, que si el Papa se vacunó, el Papa dijo que ese era lo mejor que podían hacer lo moral indicado, es su opinión, él puede dar la opinión, su opinión no es infalible, no es un documento ni nada de eso, lo que él eh, publicó. Eh, este documento de la doctrina de la fe, sí viene y está firmado, es un documento oficial, y habla muy claramente de los problemas de estas inyecciones, pero también habla de la posibilidad de ahora podérselos colocar y también de la posibilidad de si alguno de los católicos o muchos de los católicos no desea ponérsela, que no se la tiene que poner y no falta a la caridad. Así que ahí están la, las opciones. Usted escoge. Es lo que la iglesia siempre nos ha dejado saber. Cómo es posible que las instituciones católicas ahora no quieran obedecer a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal. A conoce, ama y vive tu fe. También que nos sigan en el otro canal Perspectiva Católica con Luis Román. Por pues, Si no lo sabían, tenemos un segundo canal y hemos hecho muchísimos programas allá también para que no se los pierdan. También tenemos un grupo de cristeros eh, para que se suscriban a él si desean. Los detalles yo los voy a dejar en el enlace aquí en la descripción. Hay un botón en el canal que dice Join. Eh, le pueden dar a ese botón y ahí pues pueden ver los detalles. Hay contenido exclusivo para ese grupo. También a los que nos, nos apoyan en Patreon tienen acceso a ese contenido. O sea que en Patreon o oh, como miembros cristeros nos pueden apoyar y obtener acceso a ese material exclusivo. Además de eso, también estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que nos pueden seguir por todos esos medios. Yo, me, yo coloco a veces cortos videos, eh, pedacitos de los programas. Así que pueden seguirnos por ahí y no perderse ninguno de esos cortos y compartirle a otros por esos medios también nuestros programas. De verdad que gracias. Hemos crecido muchísimo. estamos muy contentos en ese sentido, pero la batalla ha comenzado. La persecución es mucha. Eh, yo tengo más videos, más programas sobre estos temas que acabo de hablar hoy. Muchos de ellos me los borraron. A mí me censuraron inclusive el año pasado, los que no saben tal vez. Y pues eh, o este año creo que fue a principio de este año. Y pues yo voy a colocar el enlace de nuestro canal de Rombo que está en la descripción también. Para que vayan allá, ya tenemos otros programas que tal vez no están aquí en, en esta plataforma de YouTube. Si usted me sigue en Facebook, Facebook ha crecido grandemente, eh, me está, se está perdiendo 90% del documento, eh, del documento, <risa> del contenido. Tiene que ir a YouTube para que así nos pueda eh, obtener todo el acceso. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora nobis. Que Dios me los bendiga.